0: Meus queridos, estamos aqui, né, mais uma vez, como eu sempre digo, tanta alegria que eu tenho de ter a oportunidade de estar aqui com vocês a cada semana para falar da palavra do Senhor. E hoje vamos, na, ainda na série A Bíblia de a, a Z, que, como vocês sabem, nós visitamos todo o Antigo Testamento, né, todos os 39 livros do Antigo Testamento, vimos o Pentateuco, Vimos os livros históricos, os quatro profetas maiores nos seus cinco livros, os doze profetas menores, até que entramos no Novo Testamento, no advento, do nascimento de Jesus de Nazaré. Estamos falando sobre a história de Jesus, a biografia de Jesus. A Bíblia tem quatro biógrafos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos falando aqui ainda no Evangelho de Lucas. E hoje vamos falar sobre um ponto que é central. Talvez você pode até dizer que é o ápice. É o ponto mais alto, mais importante da história das Escrituras. Que é a cruz. Vamos falar sobre a cruz. Que momento importante, que oportunidade, né? Nós como igreja temos de falarmos e pensarmos sobre a cruz. Que momento único. A cruz... É como uma resposta para as questões que são levantadas durante todo o Antigo Testamento. É interessante, né? Uma das coisas mais interessantes que nós vemos na cruz é que foi Jesus, na história de Jesus na cruz, que talvez o significado de um símbolo tenha mudado tão radicalmente. Porque antes de Jesus, a cruz é o quê? A cruz é um instrumento de tortura. A cruz é um instrumento de morte. E depois do que Jesus conseguiu na cruz, ela passa a ser um instrumento ou um símbolo de oportunidade de vida. Isso que Jesus fez, e vamos entender com maior detalhe, com mais pormenorização, o que, qual é o significado da cruz, para que a gente possa olhar para ela e entender realmente que é ali em que a fonte da vida, a oportunidade de uma nova vida acontece. É, é algo único, é verdadeiramente único. Interessante que o livro de Lucas, ele fala da crucificação de Jesus mas ele coloca uma perspectiva um pouco diferente dos outros livros, mas é, precisamente livro de, o, o Evangelho de João, em que no livro de Lucas nós vemos Jesus numa perspectiva do Messias que perdoa. Aquele homem que perdoa. Então vamos entender isso, esse momento, esse momento maravilhoso, em que o próprio Deus vem à terra e no momento de sua morte ele expressa o perdão. É por isso que eu peço a vocês a gentileza de abrirem as escrituras no livro de Lucas, capítulo 23, verso 33. É o capítulo 23 do livro de Lucas, o texto base do nosso bate-papo de hoje. Lucas 23, 33. Assim dizem as escrituras. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, em algumas traduções nós temos Caveira, porque Calvário no original é Caveira. Então, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram com os criminosos. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Tem um pastor escocês de quem eu gosto muito, que ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, o Calvário é o Éden ao contrário. O Calvário é o Éden ao contrário. Você veja que no jardim do Éden, como quando o homem peca, ele sai do jardim, ele morre. Como se Deus desse ao homem a sentença de morte. E aqui no Calvário, o homem dá a Deus a sentença de morte. O homem está matando Deus. Deus, no calvário é no calvário meus queridos que o ódio que alguns homens nutrem por Deus alcança o seu ápice o seu ponto máximo é no calvário em que há concentração máxima de afastamento e ódio pelo Senhor vamos ler o verso seguinte Lucas 23,34 contudo Jesus dizia Veja bem, numa situação em que os homens estavam condenando Jesus. Aí o 34 diz, contudo Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A pessoa, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A humanidade, meus queridos, não, via, não havia apenas se afastado de Deus. Não havia apenas dito assim, Deus, você não precisa estar no controle da minha vida. Eu assumo o controle da minha vida. Mas agora ela assassinava o próprio Deus que havia se feito carne e habitado entre nós. O julgamento do Pai cairia sobre nós por conta disso. E o Filho... Sabendo que o julgamento do pai cairia sobre isso, o que o filho faz diante desta situação, o que este Messias, para o qual todo o Antigo Testamento aponta, faz diante dessa situação é dizer: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, meus queridos, ele sabia que o julgamento viria. E ali ele se colocava na posição de receber este julgamento. Jesus estava disposto, meus queridos. E é isso que é impressionante do ministério de Jesus de Nazaré aqui na Terra. Ele está disposto a ser o sacrifício em lugar da humanidade. É um evento único, é uma narrativa única, é uma história única. Mesmo que você não consiga entender a força desse fato histórico, se você analisar unicamente do ponto de vista da narrativa, é por si só algo impressionante. É o herói que escolhe morrer. É o Deus criador do céu e da terra que escolhe morrer por nós. Eu não conheço nenhuma outra narrativa que nem de perto se assemelhe a algo tão profundo assim, como aquele que criou os céus e a terra, escolhe morrer por nós. Isso é algo único, impressionante. Eu fico imaginando aquela situação ali na cruz, não é? Os homens estavam matando o Deus encarnado, a segunda pessoa da trindade que vem à terra como homem, segundo João, capítulo 1, 1, combinado com João, 1, 14. Eu imagino os céus, naquele momento... Esperando o julgamento do Pai, os anjos deviam estar todos assim, olhando para o trono de, do Pai. Vai acontecer alguma coisa. Vai ter que acontecer alguma coisa. Vocês podem entender o ápice desse momento na história das Escrituras? Os céus deviam estar todos parados, esperando o que ia acontecer naquele momento. O homem não havia apenas afastado Deus, não havia apenas dito: Eu tomo o controle. Não havia apenas dito, eu quero ser o centro da moralidade e não Deus. Agora ele matava Deus. Ele matava Deus. E o julgamento viria e os céus estavam parados olhando o que iria acontecer. Os céus esperavam um julgamento do Pai para aquilo. Mas o Cristo, o Filho, a segunda pessoa da trindade, se coloca e diz, perdoe-os perdoe-os, deixe que o julgamento caia sobre mim. Deixe que o julgamento caia sobre mim. Isso é único. Deus havia encarnado como homem, e como homem, ele levaria sobre si todo o julgamento da humanidade. É a vítima pedindo, implorando, suplicando para que o cumprimento da pena fosse feito por ela, não pelo réu. É a vítima <risos> dizendo assim, Arbitre apenas sobre mim, não sobre quem fez o que é errado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Perdoa-lhes. Perdoa os guardas que, tortu que, que me torturaram, Jesus queria dizer. Perdoa os meus discípulos que me abandonaram. Perdoa a multidão, que me insultou, perdoa todos aqueles que pecaram, mas creram que o Messias viria, assim como perdoa todos os que pecarão e iriam crer que o Messias veio. Isso que ele estava pedindo. Perdoa os do Antigo Testamento que olharam para a cruz no futuro, viram a cruz. Creio na cruz do futuro e perdoa os do Novo Testamento, entre, o qual, entre os quais nós nos incluímos. Que creem na cruz no passado. Não é incrível isso? Eu acho que aquela situação deve ter sido uma coisa assim. O céu devia estar era tensão, era tensão, lá era tensão, era tensão pura sobre o que ia acontecer. A humanidade chegou no ponto em que as coisas iriam se dividir, não é? Eu creio que muitos naquele momento não tiveram, até como hoje ainda, muitos naquele momento não tiveram a dimensão daquele fato histórico, do que estava acontecendo ali. Não tinham dimensão. Os doutores da lei, por exemplo, os religiosos, não tinham, sabiam. Aqueles que aclamavam que eram os conhecedores de Deus não sabiam o que estava acontecendo ali. Já pensou? Não sabia o que estava acontecendo ali aliás, há uma pessoa que claramente sabia o que estava acontecendo ali e uma pessoa que não tinha feito curso teológico não tinha frequentado igreja não sabia nem o que tinha para oferecer a Deus você pensa num acaba sem ter nada para oferecer foi essa pessoa que entendeu o que estava acontecendo ali quem foi? um dos ladrões ao lado da na cruz as escrituras revelam que ele foi o cara que não tinha nada a oferecer a Deus que nunca tinha dito a ninguém que sabia nada de teologia o caba que vivia só tinha roubado, só tinha feito coisa ruim, o caba ruim tinha nada a oferecer a Deus estava pregado na cruz olhava para o lado, estava lá o homem também coitado, sanguentado de Jesus Cristo, torturado com a espinha de, com a coroa de espinho na testa sangrando, humilhado cuspido, tudo e aquele homem com a revelação mínima que alguém poderia ter entendeu a história a ficha caiu para ele e para os outros não caíram até como hoje, né? hoje em dia muita gente não cai a ficha mas aquele homem sem ter nada a oferecer a Deus as escrituras registram que ele entendeu o que estava acontecendo ali por isso vamos ler agora do verso 39 ao 43 Lucas 23 39 a 43 olha só um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Aí o 40 diz, mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Até hoje eu fico pensando, meu amigo, qual era a revelação? que esse homem tinha para olhar para aquele caba todo ensanguentado torturado, humilhado, cuspido pra... e eu dizer, é Deus e a gente aqui tem tudo e às vezes não consegue nem ter a disposição de estudar as evidências históricas da ressurreição de Cristo não quer nem estudar tem um medo de fugir disso aí não quer se envolver o cara lá não tinha nada disso não tinha internet, não tinha não tinha o Youtube, não tinha nada né não tinha nada disso e teve essa revelação mas o outro, o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Aí o 42. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa oração aqui, eu gosto de dizer, é oração da paz. Porque muita gente que acha assim. Eu digo, eu, o, povo, o povo complica as coisas. Oração da salvação, né? Aí, oração da salvação, o povo quer, acha, vamos orar para Deus para ser salvo. Ó, oh, poderoso, altíssimo, que está não sei onde, e não sei o quê. Aí pensa que tem que orar em latim, grego, em hebraico, e não sei o quê. Ó, oh, que oh, como foi essa oração do ladrão? Foi qual? Ó, oh, qual foi a oração do ladrão? Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Outro evangelho diz, Senhor, Senhor, reconhecendo o Senhorio de Cristo, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Aí o que é que Jesus responde prontamente? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso é impressionante. No ápice da cruz, Jesus, no seu ministério, ainda tem a oportunidade de evangelizar e salvar uma pessoa ali. Isso é incrível. Aí, eu, quando eu prego sobre o ladrão na cruz, é uma pregação específica sobre o ladrão da cruz, eu digo o seguinte, eu imagino quando a gente morrer. Cristão, aí está lá no céu, aí está andando no céu, aí acaba que não conhece assim muito a Bíblia, mas aceitou Jesus e foi para o céu. Aí chega lá, aí encontra o carazinho, aí, aí você está conversando né, com o povo lá, Aí chega o cabo assim e você diz. Aí você diz, vai perguntar para você quem foi você? Você diz, não, eu nasci naí Natal. Era muito legal, tinha sol, tinha tal, né? Jogava, joga, jogava, jogava tênis, jogava basquete, né, galera? Quando não tinha um problema, toma, é, às vezes orava, às vezes tomava piroxicano, né, aquele anti-inflamatório aquele anti-inflamatório fazia as duas coisas. Aí você está lá. Aí você per... aí você, aí você pergunta para o você pega... é porque aqui não tem nada de propaganda de medicamento que está ao vivo aí, mas... Mas eu tenho que dizer o seguinte, a venda desse, desse medicamento aumentou muito depois que o Defesa da Fé do Basquete começou a operar aqui. Aumentou muito, significativamente. E ninguém está ganhando nada com isso, né? Então a gente diz aqui, tem duas formas para você ser curado, irmão. A gente ora por você, então você toma esse anti-inflamatório aí, que é, um, é miraculoso. É aí você conta a sua história, aí o cara diz para você aí, aí você diz, e você, quem foi? aí ele diz, não, eu fui a última pessoa que Jesus me salvou enquanto estava aqui na terra a última pessoa, aí você não conhece a Bíblia e você diz, vixe, esse Caí era um rei, era um rei era um imperador era um, um rabino daquele que as barbas davam três voltas era um rabino Aqueles negocinhos. Esse cabo era um estudioso da lei. Só pode Jesus ter dedicado os últimos minutos para salvar esse homem. Quem era você? É o cabo. Homem, eu era um ladrão. Eu era um ladrão. Isso é tudo que você precisa para oferecer a Jesus para viver a eternidade no paraíso. O que é? Nada. Você precisa. Aquele ladrão havia tomado café da manhã com o diabo e almoçaria com Deus. Não é incrível? Hoje você estará comigo no paraíso. Bom, para que isso tudo fosse possível, para que essa conexão, essa ponte fosse reconstruída, reconstruída entre o homem e o pai, Jesus havia tido de ser julgado, né? Havia sido julgado pelo homem, agora seria julgado pelo pai. O Pai, por justiça, teria de julgar, teria de fazer isso. Lá em Lucas 23,44, nós vamos ver que nesse momento é um momento de muito sofrimento para Cristo. Olha só o que Lucas 23,44 diz assim: ó. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O caminho, meus queridos, estava aberto novamente. Olhe só como as escrituras são incríveis quando você lá, lê lá em Gênesis, quando o homem resolve por si só tomar o seu próprio caminho, se afastar de Deus o homem chega para Deus e diz assim não, eu tomo conta da minha vida, não preciso você não aí Deus diz, tudo bem aí ele, ele desobedece a Deus e sai do, sai do jardim Adão e Eva, né, saem do jardim e Deus coloca ali dois querubins na entrada com espadas, né e isso é representado no véu que tinha no povo de Deus, no santuário do povo de Deus. Tinha um véu, com os, tinha bordado os dois querumbins para representar a separação que havia entre o homem e Deus. Aquele véu era no santuário, o homem não podia entrar ali. Só pessoas especiais, sacerdote, uma vez na vida. E esse sacerdote usava roupas de, bem bonitas, roupas de... Como é aquela cor roxa, a roupa roxa, as roupas bem bonitas, ele usava o ano todinho. Mas no dia do ano que ele tinha que fazer aquilo, que era entrar no, no, no santuário, ele usava as roupas mais simples que ele tinha. Não é interessante? Usava as roupas bem simples. Aí ele foi, aí lá no véu tinha esses querumbins, representando o afastamento do homem de Deus. Aí vamos ver o que, é que a morte de Cristo consegue para nós. Vamos lá, Lucas 23, 45. Havia escuridão, eu disse para vocês, porque era um momento de afastamento. Aí diz assim, ó, o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Isso é, isso é o ápice da história da Bíblia. Quando você diz que o véu rasgou-se ao meio, e lá no, no livro de Mateus, na biografia que Mateus escreve, capítulo 27, verso 51 vai dizer que rasgou de cima até embaixo, ele dá uma informação a mais, rasgou-se por completo aquilo que havia sido instituído na saída do homem do jardim, que no jardim o homem tinha comunhão plena com Deus, muitas teofanias, muitos convívios com Deus, convivia com Deus, aquilo dali que havia o homem havia se afastado de Deus, Agora, na morte de Jesus, o véu é rasgado de cima a baixo. Ou seja, é possível termos acesso ao Senhor. É possível termos acesso ao Senhor. O véu está rasgado. O véu está rasgado, meu querido. Essa simbologia da separação da presença de Deus nada mais é hoje do que... Uns mulambos no chão, sem nenhum significado. O véu foi rasgado, jogado ao chão. E agora o acesso ao Senhor é pleno para todos aqueles que queiram. Isso é uma conquista única. A dimensão disso nós teremos a clareza após a nossa morte. E hoje eu espero que todos a tenham, enquanto é tempo. Para ver que é esse acesso ao Pai que muda a nossa vida. E tudo que precisava ser feito para que tenhamos o acesso a ele já foi feito pelo Pai. Basta que nós assim queiramos. Aleluia! Isso aí é o ápice da história. Cumpria-se ali o ministério de Jesus de Nazaré aqui na Terra. Ele, Jesus, é Deus que veio como missionário é Deus, é a segunda pessoa da trindade eu vou, rapaz, eu vou fazer uma viagem missionária muito pior do que a viagem missionária que a gente faz, de ir para uns cantos, não tem o que comer não tem onde dormir é, tem lugar que você vai que tem, tem problema de tudo no mundo, muito pior foi o Deus não é? infinito, todo poderoso se restringir né? e nascer como homem, nessa viagem missionária para possibilitar a conexão do homem com Deus para termos acesso direto com o Pai é por isso que na morte de Cristo que somos comprados isso é o que o povo diz a gente não entende com o sangue de Cristo fomos comprados com a morte de Cristo fomos comprados estava feito o ministério de Jesus de Nazaré foi um sucesso foi um sucesso olha aqui o que Lucas 23, 46 diz Jesus. Isso já estava lá nas últimas, lá na cruz. Aí, 46, né? Jesus bradou em alta voz. povo lê isso aqui, não, não presta atenção. Bradou em alta voz. O homem torturado, humilhado, sofrido. Uma vez eu vi uma palestra de um amigo meu, um médico americano lá nos Estados Unidos que ele desenvolve o ministério dele mostrando o sofrimento médico, sob a perspectiva médica, o sofrimento de Jesus. Então era uma coisa inimaginável, indizível. Então aquele homem naquela situação, brada em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Essas são as últimas palavras a escuridão depois daqui se dissiparia, a escuridão iria embora, o filho estaria novamente com o pai. Mas eu repito aqui para vocês, vocês notaram o modo como as últimas palavras dele foram ditas? A questão de modo, a questão adverbial, vocês notaram? Aquele homem que estava cambaleante, sofrido, torturado, ele falou com em alta voz, em alta voz. Jesus não pronuncia as suas últimas palavras sussurrando, sofrendo, como um moribundo. Não é interessante? Ele não pronuncia como quem perde a guerra, mas sim como sai de cena como vencedor. Em alta voz. Preste atenção. Essa parte é muito importante e a gente às vezes não presta atenção para essa parte. Ele falou em alta voz, ele falou isso aqui. Ó, no, novamente, eu vou dizer novamente. É, 23, 46. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. A vitória fora conquistada para nós, naquele momento, por Cristo Jesus. E tem mais... Jesus não fez isso forçado, não. Fez voluntariamente. Isso nos dá a dimensão do amor dEle por nós. Ele não foi forçado, não. é Igual um... Eu não servi o exército porque, na época, não tinha coturno do meu tamanho. Era... Eu, 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 eu fui me apresentar lá e tinha um negócio que você botava assim no chão. Não sei se é assim ainda. um, O um solado assim. O meu não tem nenhum para mim, sabe? Aí o cara, você quer se Não, quer não, ele me dispensou. E Orlando, calça 49, como é que vai ser? Não tinha, não tinha coturno. Né? Mas eu imagino que no exército é assim, né? O, 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 o sargento, o sargento manda o soldado fazer um negócio, ele não, ele não faz não tem negócio de voluntariamente, não, não é verdade? Mas aqui o amor está claro, porque o que Cristo fez por nós o fez voluntariamente na tua mão eu entrego eu entrego isso parece alguma coisa que está sendo forçado na tua mão eu entrego o meu espírito Olhe só a dimensão do amor de Cristo por vir como homem para nos resgatar e morrer por nós lá em João capítulo 10 versos 17 e 18 está claro que foi voluntariamente o último dos quatro evangelistas que escreve uma biografia de Jesus altamente filosófica, possivelmente né, tentando atingir os gregos. João 10, 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. 18. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus não só morreu por nós, mas Ele morreu por nós voluntariamente. Ele morreu por nós porque quis nos resgatar. Ele morreu por nós para que fôssemos com Ele vencedores. É por isso, meus amados, não é por outra coisa, não. É por isso que podemos dizer como Paulo disse lá em sua carta aos Romanos, Romanos capítulo 8, versos 37 a 39. Não é por outra razão que podemos dizer o que Paulo disse. Olha só aqui, olha. Porque diz assim, Romanos 8, 37: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Cristo venceu. Isso é um fato histórico. Cristo venceu. Quem você queira, quer você não queira, Ele venceu. Inclusive, conforme sabemos, no terceiro dia Ele ressuscitou. Nem mesmo a morte física o deteve. Nem mesmo isso. E é isso também. Iremos no, no, próximo, na, no próximo culto irei falar sobre a ressurreição. Mas é isso também que nos é dado a possibilidade de ressuscitarmos fisicamente também. Amém. Não é? É por isso que é importante você dizer, Jesus vive, mais importante que você diga isso, você diz, Jesus ressuscitou. Ele não só vive, ele morreu e venceu a morte. E ressuscitou. Não é incrível? Hein? Não é incrível isso? É uma coisa incrível. <risos> Meus queridos, de qualquer maneira, o que é importante é o seguinte. É importante, se nós tivermos introjectado verdadeiramente o que Cristo fez por nós na cruz, nós nunca mais olharemos para a cruz da mesma forma. Nunca mais olharemos para a cruz da mesma forma. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, fizer uma, uma, um teste, uma, 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 uma questão de português, né? Uma, uma não é tão difícil, a outra é um pouco mais difícil. Porque se eu disser assim para vocês assim, com quantas letras nós soletramos a palavra cruz? Aí vocês vão dizer, quatro letras. Agora se eu perguntar, com quais letras nós soletramos a palavra cruz? Aí vocês vão responder, com a -M -O -R, A-M-O-R. Amor. Lá é isso, a ligação imediata que existe na mudança do significado da cruz, que não é mais sofrimento, mas é amor, símbolo do amor de Cristo por nós, símbolo da possibilidade de vivermos eternamente ao lado do Pai. É isso que é falado lá num verso que talvez seja o mais conhecido da Bíblia. Qual é? João 3,16. É isso porque Deus amou tanto o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados, a minha oração é que todos possamos ter a dimensão deste amor, a dimensão real deste amor. Isso transforma vidas. Isso transforma existências, isso transforma posicionamentos diante da criação dos filhos, diante do seu trabalho, diante do seu casamento, diante das suas finanças, diante de como você enfrenta os problemas do dia a dia. Não é que os problemas vão parar de existir, não. Se alguém for pregar para você que o evangelho diz que os problemas irão parar de existir, é outro evangelho. O Evangelho vai dizer que você olhará para eles de uma forma tão diferente que você terá uma paz que o mundo não entenderá, que excederá é todo o entendimento. Isso em Cristo Jesus, pelo que Ele fez por nós, é uma realidade e dá sentido a este mundo. Isto é o sentido da existência, meus queridos. Cabe agora a você se assim quiser se unicamente se quiser aceitar fazer parte desse grupo de pessoas que irão usufruir daquilo que Cristo fez por nós o que Cristo fez por nós não é de graça é muito caro mas a boa notícia é que o preço já foi pago por ele o preço foi pago por ele então vamos orar